0: Ici, tu peux aller en pyjama. Tu vas en pyjama faire tes courses, ils te diront jamais rien. Et j'aime ce côté-là où, en fait, euh, tu es libre. C'est un truc que j'aime sur les États-Unis. Euh, c'est que tu es libre d'être qui, qui tu veux, d'aimer ce que tu veux. Donc, c'est ce côté-là qui fait que, ouais, je reviendrai en France en vacances, euh, mais pas à vivre. Je reste ici. Dès que je peux, je pars visiter. Moi, je suis une grande, grande fan et grande, grande fan des États-Unis. Je suis devenue une grosse fan. S'il y a 13 ans, j'aurais pas eu ce discours. Maintenant, j'adore ce pays. Moi, j'aurais du mal à y partir. J'aurais beaucoup de mal. Pour moi, c'est un pays qui m'a tout offert. Quoi. Enfin, j'ai, En quelques mois, j'ai monté ma boîte. En 24 heures, tu montes ta boîte. Euh, tu, Les gens font, te font confiance. Tu veux créer une boîte. On te dit « vas-y, tu vas réussir. Euh... On ne juge pas. » Moi, je re... Je, re... Ouais, je reviendrai pas en France. Et puis si au début, effectivement, c'était pas mon American Dream, je l'ai vécu après.
1: Salut, salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et parfois même revenus. Je ne sais pas trop comment commencer cette introduction. Est-ce que je vais vous parler de la personnalité incroyablement positive que j'ai rencontrée Est-ce que je vais vous parler de sa rencontre Complètement hors du commun et du début de son histoire d'amour avec l'homme de sa vie Est-ce que je vais vous parler de sa résilience profonde alors qu'elle travaille dans le tourisme, qu'elle est elle-même entrepreneure et que, vous le savez, nous sommes en pleine pandémie et que son activité est à l'arrêt Ou est-ce que je vais vous parler de la vie incroyable qu'elle partage avec un artiste du Cirque du Soleil avec qui elle s'est mariée dans le bureau du fondateur du Cirque du Soleil à Montréal eh bien, je ne sais pas trop. En tout cas, je peux vous dire que cet épisode est plein de rebondissements. Elle va vous tenir en haleine. Et vraiment, vraiment, mon invité du jour, Emmanuel, vous un amour incroyable pour son pays d'adoption, les états unis là où elle s'est installée il y a 13 ans. Alors, installez-vous confortablement. Next up, Las Vegas
0: Bonjour tout le monde, alors c'est Manu là, euh, de Las Vegas. Alors ce soir je vous amène, euh, je suis dans l'hôtel du Mirage, donc plus Casino le Mirage, et je vais voir un show du Cirque du Soleil qui s'appelle le Beatles Love. Donc là je viens de sortir euh, du parking et je marche dans tout le, le casino pour aller, voir, pour aller voir le show. Moi je m'appelle Manu, j'ai 40 ans, j'habite à Las Vegas. À l'origine je suis de Bretagne, de Rennes. Je gère une boîte en fait, euh, je gère, ça s'appelle, c'est un réceptif en fait. Je travaille dans le tourisme mais euh, de business à business. Donc je travaille pas directement avec des clients, mais euh, c'est moi qui organise les tours pour les tours opérateurs euh, en France. Mais là ça fait un an et demi qu'elle est en bah, Qu'elle est en pause, puisqu'il n'y avait pas de Français à rentrer sur le territoire. Donc j'attends, euh, j'attends je suis assez impatiente. Je
1: comprends, d'accord. Et ça fait combien de temps que tu es aux Etats-Unis et à Las Vegas
0: Alors moi, bah, je suis arrivée direct à Las Vegas. Hein. j'ai pas bougé de Vegas, je suis arrivée il y a 13 ans.
1: Et à quoi ressemblait ta vie euh, il y a 13-14 ans alors
0: ah oui, mais alors moi ça a été un changement... Euh, Radical à... <rire> Un changement brutal en fait. Comme beaucoup de gens, les gros changements passent par une rencontre. Moi j'ai fait un master, un master en management du sport. Euh, je travaillais dans une association euh, sportive qui s'appelait du Folep sur Rennes. Euh, J'avais euh, mon petit appartement à Rennes et j'étais bénévole dans euh, un événement qui s'appelle Reine sur roulette en fait, ils organisent enfin euh, c'est sur le thème du roller et il y a des courses de roller, et il y a du roller acrobatique. Ça faisait depuis toujours avec ma famille, on est bénévole euh, en fait euh, sur cet événement-là et dans l'association en général. Et un jour, euh, bah du coup maintenant ça date hein, mais c'était en 2006, je regardais, il euh, y avait un grand show, il y avait une rampe, c'est un peu ce qu'on voit au se Game là. Donc, il y avait une grande, grande rampe avec des gars qui venaient de partout qui faisaient du roller. Et là, j'étais assise, je regardais les gars faire du roller et j'en ai vu un. Et voilà, j'ai flashé.
1: <rire> Arrête sur image, tu ne vois plus que lui musique violon derrière
0: mais c'était c'était presque ça c'était c'était vraiment presque ça donc j'avais toute ma vie un peu qui était un peu tracée qui était tranquille j'habitais avec quelqu'un j'avais un ami à l'époque voilà enfin on avait plein de projets plein de choses et j'ai depuis que j'ai vu bah, cette, cet homme là qui s'appelle Otto, enfin ma vie ma vie a totalement totalement changé
1: incroyable euh... alors du coup tu es allée l'approcher enfin tu avais quel âge à ce moment-là
0: j'avais 23 23 ans, ouais. Ouais, ouais, j'ai été l'approchée, mais à mon niveau d'anglais... Enfin, lui, donc, euh, colombien, qui parle pas français, qui parle un peu anglais. Moi, mon espagnol et mon anglais sont euh, du niveau de zéro. J'ai toujours dit, d'ailleurs, que pour moi, l'anglais servait à rien. Euh, ah. Je n'étudiais pas l'anglais, <rire> bah, oui, j'avais des notes connu. pourries, j'ai pas eu la moyenne au bac. Enfin, je disais, mais pourquoi parler anglais Ça me servait à rien dans la vie. Enfin, <rire> ouais. <rire> j'ai changé d'opinion depuis. Donc, du coup, je l'approchais, mais bon, tant bien que mal, j'essayais de lui parler. Qu'est-ce que je lui ai demandé Ah, mais non, je, il était tout seul, je me souviens. Je lui ai demandé pourquoi il était tout seul, en train de boire son verre. Euh, mais assez intimidé, quand même, tu vois, parce que déjà, par la barrière de la langue, parce que lui, c'est un professionnel de, de roller. enfin, tu vois, c'est un peu, un peu bizarre, euh, la, la situation. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, euh, y a, on était dans une boîte de nuit, il y avait une musique, elle salsa, il met de ça, ça, il m'invite à danser, et là, mais alors... Déjà que je le trouvais hyper beau et tout mais en plus il danse hyper bien à la salsa. Ah. <rire> ça y est, j'étais tombée dingue. <rire> c'est ça, j'étais tombée dingue amoureuse, tu vois. Euh, en espèce de enfin c'est pas c'était pas hyper sympa mais en espèce ouais de une heure de ma vie, j'ai complètement oublié le, oh. la personne avec qui je vivais ouais, Le vrai coup de foot quoi. Ouais, non mais c'était exactement ça. Exactement ça, mais il s'est rien passé. Euh, parce que moi j'étais avec quelqu'un, voilà, et euh, et puis parce qu'il repartait le lendemain. Et, euh... Ouais, tu
1: t'es pas dit c'est possible Enfin, dans dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là
0: Bah euh, non, bah je me suis dit mais c'est n'importe quoi. De toute façon c'est débile, ça c'est pas c'est pas du tout logique. La voix de la donc, raison, quoi. ouais. ouais c'est ça. Et euh, donc j'ai essayé de zapper cette histoire, tu vois, de passer à autre chose. Et puis en fait j'y pensais toujours. Alors j'ai demandé à quelqu'un son email. J'ai réussi à avoir son email. Euh, on a discuté pendant quelques mois.
1: Ah oui, tu dis on va passer à autre chose, mais en même temps, tu continues quand même à discuter quoi. Ouais,
0: on discutait, <rire> ouais, comme ça. J'essaie de discuter avec mon temps, bien que mal, avec mon anglais. <rire> mais on s'est mis à discuter. À l'époque, c'était quoi C'était Messenger. Ça fait Messenger ou euh, Oui, aussi MSN là. Ah, MSN C'est du faire les oh, whiz oh. là,
1: Didi Didi oh, oh, oh. <rire> Cela ne nous rajeunit pas, Emmanuel. Non,
0: non, je sais. <rire> le vieux coup de vieux, là. Et on, a, on parlait, mais juste comme ça, tu vois. Et puis, euh, il a une compétition qui s'appelle le FIS, qui est une compétition à Montpellier. Et puis, il m'a dit bah, Moi, je vais en France et tout. Et là, j'ai dit oh, bah attends, j'y vais, quoi. On va voir. On va voir ce qui se passe. Voir, je me suis dit, est-ce que c'est dans ma tête Est-ce que c'est vrai Est-ce que je ressens vraiment quelque chose Bah ben non, en fait, c'était pire parce que <rire> là, on a vraiment passé le week-end ensemble. Et puis, ben, ça a été le début euh, d'une histoire un peu compliquée parce que lui, il était marié aussi. Ah, wow. ah ouais Bah ben oui, non, mais non, tant qu'à faire simple, il fallait que je trouve un Colombien qui habitait à Barcelone, qui était marié, quoi. <rire> Autant dire que tout le monde était contre moi. À l'époque, hein, ouais, les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fais T'as un mec super. C'est vrai qu'il était vraiment bien, il était vraiment top. Hein, mais il me disait qu'est-ce que tu fais euh... je, ben, je sais pas, je sais pas ce que je fais, mais je sens qu'il faut que je le fasse, quoi. faut que je le suive. Donc du coup, moi, j'ai quitté, euh, j'ai quitté mon copain et euh, lui Otto, euh, donc est venu euh, parce qu'il voulait s'entraîner au roller et il y avait un skate park à Nantes. Donc il m'a dit euh, je viendrais bien habiter à Nantes et je lui ai dit bah allez on prend un appart. <rire> Sérieux On s'était vu une fois. Voilà, ce fameux week-end était... à Montpellier. C'est ça. Et vous vous connaissiez, enfin vous vous parliez depuis combien de temps à ce moment-là Peut-être un mois et demi. C'est comme ça, enfin qu'on a qu'on a vraiment commencé notre notre relation. Mais lui il voyageait pas mal puisqu'il est professionnel de donc de roller, donc il faisait des des compètes, des shows. Il allait aux États-Unis, il allait en Asie, un peu partout, un peu partout en Europe. Et lui, le rêve de sa vie c'était de faire des compétitions aux États-Unis. Donc au bout de quelques mois, il est parti. Il est parti aux états unis euh, mais juste, euh, juste comme ça, quelques mois. Et puis, il me dit, euh, tiens, j'ai euh, des copains qui font du roller, qui travaillent au Cirque du Soleil. Il y a une personne qui part, il y a une place. Est-ce que tu peux envoyer Est-ce qu'on peut faire une vidéo que tu peux envoyer D'accord, donc, donc euh, euh, une vidéo
1: pour un casting quoi enfin, euh... C'est
0: ça, une vidéo pour un casting, donc c'est lui qui avait déjà tous les vidéos, moi je l'ai juste essayé à faire un petit montage et tout, mm -hmm. euh, mais c'est moi qui ai envoyé euh, la vidéo parce que ça faisait un peu plus un peu plus pro, c'est pas moi qui envoie mon camion pour <rire> le casting quoi. <rire> donc donc j'ai envoyé la vidéo mais bon, il ne s'attendait pas, pas, pas spécialement à un retour ni rien.
1: C'est hyper compétitif le Cirque du Soleil, je pense que tout le monde connaît pas forcément, tu peux expliquer un peu ce que c'est
0: Alors le Cirque du Soleil c'est une compagnie québécoise qui a été montée par des gens du Cirque dont Guy, Guy Liberté en fait. C'était des gens à l'époque qui, euh, qui étaient dans la rue, hein, cracheurs de feu, jongleurs euh, et euh, qui ont réussi à monter un peu un empire, hein. enfin, c'est un peu les, me les, meilleurs shows, euh, les meilleurs shows au monde, les shows du Cirque du Soleil. Et donc, ils ont, plusieurs, ils ont plusieurs shows. Ils ont des shows qui sont itinérants. Ils ont des shows qui sont euh, résidences. Il y en a à Las Vegas. Il y en a sept à Las Vegas. Il y en a aussi à, à Cancun, Orlando. Il y en a en, en Chine. Donc, quand on dit cirque, il n'y a pas d'animaux. C'est que, des, que des artistes. Artistes, acrobates, danseurs, chanteurs, musiciens. Et euh, effectivement, c'est hyper dur de rentrer. Est-ce que le niveau est très, très élevé La majorité des acrobates, c'est des gens, c'est des anciens euh, champions olympiques. Ah euh, ouais. Des professionnels, voilà.
1: Euh, ouais. Otto, lui, était du monde du spectacle par euh, ce qu'il faisait euh, dans le roller Ou, ou est-ce que c'était complètement nouveau pour lui, lui C'était un sport
0: pour lui Ah ouais, lui, c'était un sport. Ouais. Il faisait des shows, quand on dit shows, euh, c'était des démos, on va dire. Il faisait des démonstrations, mais euh, pas, pas aller sur scène, ou euh, pas du tout. Pas du tout. Mais il y a un, le show qui s'appelle « The Beatles Love », ils ont un acte où il y a des rampes et des mecs qui font du roller. Voilà. Donc c'est pour ça en fait. Euh, enfin, euh, c'est pour ça qu'il a entendu parler parce que c'était des copains à lui qu'il a entendu parler qu'il y avait une place qui se qui bérait, et qu'on a envoyé euh, en fait qu'on a envoyé cette euh, cette vidéo. Donc lui, il est euh, ça c'est en 2007. En deux, été 2007, il est à Los Angeles chez sa sœur et puis euh, me contacte euh, le Cirque du Soleil et qui me dit euh, on va faire un repérage euh, d'acrobates, on va à Woodward. Donc Woodward, euh, c'est un centre d'entraînement de sport extrême. Euh, il y en a plusieurs, mais il y en a un en Californie, à quelques heures de Los Angeles. Et la personne me dit, euh, moi, euh, je sais plus, tel jour, je vais là-bas. Et je vais voir s'il y a des mecs qui font de trucs acrobates pour faire des recrutements. Et je dis, mais attends, c'est ouf parce qu'il est à Los Angeles, il est à 3 heures et euh, il, il pensait justement aller à... Euh Aller à Woodward. Donc, il se rend compte, nickel. Ça s'est bien passé, mais euh, pas de, voilà, pas de, pas de news. Ça, c'était au mois d'août, tu vois, 2007, pas de news. Euh, lui, il rentre en France. Euh, on a notre petit appart euh, à côté de Rennes. Euh, on essaie de faire notre petite vie en, en, en France. Et puis là, euh, bonne surprise, euh, j'apprends que je suis enceinte. Donc, ça, c'était au mois de novembre. Et là, il nous appelle, enfin, euh, le temps passe et il nous appelle au mois de février, 14 février. Il l'appelle auto et lui dit Que d'autre, Saint-Valentin
1: Ouais, ouais, ils disent bah, écoute t'es pris. Vous vous y attendiez plus du tout à ce moment-là quand vous étiez passé à autre chose.
0: Bah non, ça faisait six mois, ouais. on s'est dit bon euh, pff, ça ça quand même long, tu vois. Et puis c'est c'est du soleil, euh, ça c'est quand même, tu vois, tu dis c'est quand même un, un rêve un peu inaccessible pour lui. Ouais. Et puis 14 février ils appellent et ils disent à Otto bon bah t'es pris, on t'attend euh, dans un mois euh, à Montréal. Donc moi enceinte donc et puis mois d'octobre donc enceinte de cinq mois, ouais. tu vois avec mon boulot, l'appart, euh, donc euh, donc on a eu euh, quatre semaines pour bah, quitter mon boulot, quitter l'appart, annoncer
1: à la famille, enfin je veux dire parce qu'à ce moment-là vous vous connaissiez quand même pas non plus depuis super longtemps, comment ça a été quoi le soutien de de, de ta famille, de tes proches, enfin
0: qu'est-ce qui pour partir aux états unis euh, c'était le un choc. J'imagine, entre le bah, début ça... de
1: cette relation, la grossesse, le déménagement à l'autre bout du monde, ça fait quand même beaucoup à emmagasiner en très peu
0: de temps bah, C'était ça. Et puis en plus, euh, surtout l'autre truc, c'est qu'il n'était pas, pas officiellement divorcé. Que du coup, euh, elle, cette fille-là à l'époque ne voulait pas lui donner les papiers pour le divorce, pour l'emmerder. Et que moi, pour le suivre, il bah, fallait qu'on se marie. Il <rire> fallait qu'on se marie. Tu vois, il y avait ça. Le déménagement, annoncer à la famille, euh, gérer un divorce, euh, le tout enceinte. ouais, Et euh, tout ça en, en un mois. Mais lui, il est parti en Colombie. Elle a accepté de signer les papiers. Et ça, une semaine avant le départ. Hein. Ah oui, donc tu as eu le stress avant... jusqu'au bout. Quoi. Ah ouais, c'était hyper... <rire> assez stressant. Ouais. Une semaine avant le départ. Et là, il rentre à Paris. Il demande le visa pour aller en... Parce qu'en tant que Colombien, c'est un peu la galère de voyager. Le visa pour aller au Canada et style il arrive quatre jours avant qu'on qu parte. Et quatre jours avant, on était sûr, on était enfin sûr qu'on qu partait. Waouh, ouais.
1: oh, wow. l'ascenseur émotionnel. On vous avait dit que vous partiez au Canada de manière transitoire
0: ou on vous avait rien dit beaucoup de plus De manière transitoire, c'était quinze jours trois semaines. Vous saviez quoi, d'accord Ouais, on savait que c'était quinze jours trois semaines et après euh, et après les, les États-Unis. Donc du coup, moi pour partir avec lui. Euh, il fallait donc que je sois mariée. En France, impossible de se marier aussi rapidement. Pas possible de se marier en France. Donc, le Cirque du Soleil, qui organise tout, hein. euh, c'est vraiment un truc de fou, ils disent, bah, nous, on va vous organise votre mariage. Oh
1: et comment t'as 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 vécu ça Parce que d'un point de vue administratif, c'est génial, mais d'un autre côté, c'est ok. Attends, enfin, t'as les hormones en plus, tu dois être un peu en vrac. Tu es, si es, es enceinte de six mois, on vient de t'annoncer que tu plaques tout, que tu pars à l'autre bout du monde euh, avec euh, l'homme de ta vie, et finalement ton mariage. Bah, j'imagine que tout le monde va pas te suivre pour ton mariage euh, à Montréal. Comment comment t'as vécu tout ça personnellement
0: j'ai jamais pensé mariage. Moi, je comprends hein, qu'il y a plein de filles qui adorent ça et tout, mais moi, ça n'a jamais été mon truc. Moi, je me disais pourquoi dépenser autant de sous euh, là-dedans alors que je pourrais partir, partir en voyage. Ouais, moi, le truc, toute ma vie, ça a été les voyages, tu vois. Donc, moi, pas, pas spécialement. Et, et puis, du coup, on, on, dans un aussi court temps, bah, c'était impossible que tout le monde vienne nous voir à Montréal. Ouais, ouais. Euh, donc, il y avait ma maman qui m'avait proposé, mais je dis, ouais, maman, si tu viens, et pas allé, pas ma sœur ou pas mon père, je m'étais dit, c'est pas cool. Donc, je dis, je, je dis, tout le monde ou personne, quoi. Ouais, donc, on a dit, personne. En plus, les parents d'auto, bah, ils ne pouvaient pas venir parce que pas de visa. Euh, pas, pas de visa pour aller au Canada. Donc, euh, c'est le cirque qui nous a tout organisé. On est arrivé le 23 mars à Montréal et notre mariage était le... Euh, non, pardon, on est arrivé le 26, notre mariage était le 28. <rire> et on avait des témoins, on ne les connaissait pas. Oh, oh la vache <rire> Un peu l'angoisse quand même. Ouais. De, na de nana, non mais de nana hyper cool, et on s'est mariés donc dans le bureau de Guy La Liberté, qui était le responsable du Cirque du Soleil à l'époque. Ouais. Euh, C'était la première fois qu'ils faisaient ça, ils n'avaient jamais fait ça. Hein. Okay. Oui, c'est vrai que
1: pour les gens qui, qui connaissent pas, euh, euh, peut-être qu'on peut le préciser. En Amérique du Nord, on peut être officiant de mariage. En fait, n'importe qui peut se déclarer sur Internet et avoir le droit de célébrer un mariage. Alors qu'en France, j'irai pas au patron du cirque
0: du village <rire> pour me faire marier. Enfin, c'est pas lui qui nous a mariés, c'est un autre. Mais oui, effectivement, ouais, puis on peut se marier ou, en aussi. Amérique, mmh. n'importe où, ouais. c'est ça. T'es posé de te marier dans une église ou à la mairie. Et donc là, c'était dans le bureau donc du responsable du, du Cirque du Soleil et tous les gens qui travaillaient parce que la base du Cirque du Soleil est à Montréal en fait le, le siège. Ouais, merci. Le siège du Cirque du Soleil est à Montréal et donc du coup il y avait euh, il y avait tout le monde euh, qui était là, qui nous avait fait une allée, et, euh, qui, qui nous applaudissait en allant en passant se marier, ils nous avaient préparé un gâteau. Euh... Non, hyper 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 belle cérémonie. Très, très belle cérémonie qui a, duré, qui a duré pas mal de temps. Ouais, quand même. Et euh, <rire> mais moi j'ai bien aimé parce que c'était notre truc à nous en fait. Ouais.
1: Ah bah ça pour le coup c'est unique, il hein. n'y a personne qui a fait la ah même voilà. chose que vous.
0: <rire> c'est ça, je pense qu'on est, à... est les seuls à avoir fait ça, mais ils nous ont organisé tout hyper bien et euh, comme cadeau de mariage ils m'ont offert les billets à moi. Parce qu'ils payaient tout à auto, hein, les billets d'avion pour aller à Montréal, le logement, euh, après le billet d'avion à, pour aller à Las Vegas mais pas l'accompagnateur et en fait euh, bah, ils me l'ont euh, ouais ouais ils ont, ils me l'ont payé on connaît ces personnes mais tout le monde était hyper gentil bon déjà les Québécois sont hyper sympas mais le cirque du Soleil c'est euh, c'est euh, souvent les gens disent c'est une famille euh, c'est vrai c'est vrai c'est vraiment euh, une famille avec des gens qui viennent de partout mais qu'on qui ont tous des idées impressionnantes ils ont tous ils ont tous des talents des choses que ce soit la personne qui crée les vêtements ou l'acrobate ou la personne qui crée chaud et euh, c'est des gens euh, hyper ouvert, hyper chaleureux. Ah, trop chouette. Voilà, voilà. Donc, 15 jours à Montréal, pendant que lui, mon mari, lui, il prépare tout, il lui, prend, il lui prenne ses mesures, tout ça pour lui faire ses les costumes, ses costumes sur mesure, signer les contrats. D'ailleurs, c'est rigolo parce que euh, il avait, il avait appris à parler français avec moi. Quand on habitait ensemble, on mettait des, des espèces de, de petits post-it avec les mots anglais, français, espagnol. Donc, il, il avait appris à parler français avec moi. Et toi, t'avais appris l'espagnol euh... ou l'anglais avec lui? Ouais, ouais, les deux, ouais. les deux. Euh, mais du coup lui il, il est très très bon en langue puisqu'il avait vécu au Brésil avant il parle portugais il est le meilleur que moi il a une bonne oreille mais il arrive à Montréal il comprend rien parce que c'est québécois oui. <rire> c'était le contrat il signait le contrat et le gars lui parlait, en, lui parlait et il me regardait et il me dit je comprends pas je comprends pas <rire> incroyable <rire> c'était euh, c'était super rigolo et, euh, et donc du coup 15 jours à Montréal ouais. et au bout de 15 jours euh, hop euh, direction Vegas alors sur ma gauche, là j'ai l'enregistrement et si euh, vous voyez ce que je vois, il y a un énorme aquarium de poissons d'haute mer qui fait des milliers de litres, qui est vraiment hyper joli. En face de moi, j'ai une grande serre avec des palmiers, avec, comme si on était dans la, dans la, dans la jungle en fait, et euh, il fait hyper chaud, on voit le, le, le soleil, des gens prennent des photos. Sur ma droite, j'ai un bar, un sports bar comme on dit, pour boire des verres. Donc, euh, on arrive au mois d'avril. Ils euh, nous payent l'hôtel pendant trois mois. Et on avait à disposition une personne qui nous amenait, nous ramenait pour aller faire les courses. Enfin, c'était un hôtel studio parce qu'il y avait une petite cuisine. Ils ont donné une somme d'argent aussi pour commencer. Ouais. Et avec ça, on a acheté une voiture. Euh, enfin voilà, on est arrivé. On est arrivé avec deux valises. Hein. Voilà, on avait deux valises et voilà, c'est incroyable. Tout.
1: Attends, attends, on fait juste une petite pause. Juste toi, tu le disais tout à l'heure, ta vie a été plus ou moins tracée. Ça allait être à Rennes, euh, dans euh, dans cet assaut, etc. Euh, T'avais, euh, t'as à vivre à l'étranger ou tu vois même, je ne sais pas, si c'était même de l'ordre du fantasme ou pas du tout Et c'est vraiment été euh, une révélation euh, en rencontrant Otto.
0: Ah ouais, alors mais alors pas du tout. Moi, par contre, en fait, j'adore voyager. Mon rêve, c'était voyager, mais c'était plutôt les pays d'Afrique, moi, qui, qui m'intéressaient. Déjà, euh, vivre aux états unis alors, parce qu'en France, on a une hyper mauvaise image des états unis hein, euh, <rire> qui n'est pas... pas vrai du tout, d'ailleurs. Enfin, maintenant, quand j'y habite, je n'ai plus du tout le même regard.
1: Quelle image tu avais des états unis alors Vas-y,
0: raconte. Ah, bah, L'image, beaucoup qu'on qu va dire qu'on les Français, que c'est hyper individualiste, que, euh, que le... Euh, qu'on pense qu'aux gens, tu as de la thune où tu crèves, euh, qu'il n'y a pas d'aide du gouvernement, mais en fait, tout ça, c'est pas vrai du tout. mais <rire> C'est l'image qu'on a de la France. D'ailleurs, quand, quand je raconte aux gens comment j'ai été aidé pendant la pandémie, là, personne ne me croit. quoi ouais. Que j'ai eu des aides pour ma compagnie, euh, le chômage. Quand je raconte la, ce que j'ai au chômage, <rire> les Français les hallucinent. Euh, ouais, on ne croit pas qu'il y a des aides aux ouais. États-Unis. Tu sais, c'est euh, c'est comme une manière de se dire que la, la France, c'est mieux. Et puis les États-Unis, euh, c'est pourri, en fait. C'est pour pas se dire que, que les États-Unis, il y a des côtés mieux. Faut surtout pas l'entendre, le, quoi. Donc j'avais une assez mauvaise image, une mauvaise image de Vegas. Euh, on dit que c'était assez surfait, superficiel. Il y a rien à voir. C'est ça. Il de... y a rien à voir parce qu'il montre que le strip, c'est toujours la même image. Le strip, enfin ouais, ça va. Il fait que kilomètres de ces trucs. Bah je sais que c'est ça qui nous fait vivre, mais donc assez mauvaise image moi. Et puis je suis arrivée en anglais pourri. Contente, hein. heureuse d'être avec, de refaire, de faire ma vieille auto, euh, d'être enceinte, d'accoucher aux États-Unis, hyper heureuse de faire une nouvelle vie parce que moi j'aime bien, euh, j'aime bien les challenges, j'aime bien les trucs nouveaux, j'aime bien, euh, j'aime pas trop la routine, j'aime beaucoup les changements et aller vers l'inconnu. Donc ce côté-là était hyper sympa, euh, j'étais vraiment contente, mais euh, l'intégration a pas été facile. Ah ouais, comment ça s'est passé Donc au bout de trois mois, vous vous installez dans une maison c'est ça, on a un appart. Et bébé arrive. Bébé arrive, ouais, c'est ça, on a, alors, on aménage, et deux jours après, j'accouche avec un mois d'avance, c'était pas du tout prévu. J'avais, oh, wow. j'avais des petites contractions, j'arrive à l'hôpital, mais vous êtes déjà ouverte à 8, madame. Ah ah, « Ah, oui, je vais accoucher. Hein je, je suis pas prête, là. » Il n'y avait rien de prêt, mais bon, voilà. Ça, ça allait dans le reste, tu vois, de l'année. Où...
1: Ouais, c'est ça. T'es surprise.
0: Et tout, tout se passe bien et tout. On rentre à la maison. Il euh, y a la sœur d'Auto qui habite en Californie, donc c'est cool. Elle est venue. Elle est venue nous aider. Ça, ça aide beaucoup quand même quand, ouais. on a, quand on a un peu de famille. Clair. Euh, ça, c'était vraiment cool. Mais c'était difficile l'intégration dans le fait que mon niveau d'anglais était vraiment pas terrible. Et puis bah, quand t'as 25 ans, tu pars... Enfin, t'as quand même une personnalité, tu vois. J'avais ma routine, enfin pas ma routine, j'avais mes potes, j'avais mon équipe de sport. Et donc du coup, t'as ta personnalité qui est tu créée. Zéro, quoi. Ouais. Et là, tu repars à zéro. Enfin, tu, repars à, tu repars à zéro. Donc on avait beaucoup, beaucoup de soirées parce que t'imagines, t'arrives au Cirque du Soleil, euh, les acrobates, les danseurs du Cirque du Soleil à Vegas sont, sont hyper bien vus. Tu rentres partout dans les boîtes de nuit gratuites, euh, dans les pool parties. <rire> donc tu fais la fête qui commence après les shows, donc les shows finissent à minuit, tu fais la fête et ça commence à une heure du mat', tu finis à 7h, t'es complètement en décalage. Comment tu fais avec un anglais Mais nommé. non, non bah, du coup, c'était, euh, j'avais ma belle-mère qui est venue pas mal de temps, et ensuite j'ai ma cousine qui est venue euh, qui est venue étudier pendant un an. Donc euh, on avait baby-sitter à domicile, donc ça c'était ça, c'était cool. Euh, mais du coup, bah, tu sais, quand t'as un mauvais anglais, tout le monde parle, bon, même si tout le monde vient de partout, tu sais, les gens du Cirque du Soleil ils viennent de partout... Mais tu vois les gens qui parlent en anglais et tout, et puis toi, t'as envie de participer, mais t'as toujours, tu sais, un train de retard, quoi. C'est comme si t'avais un peu hyper difficile, t'as perdu ta personnalité, euh, parce que tu peux pas faire des blagues en anglais au début, tu peux pas raconter des trucs, ou euh, même euh, ta culture française a rien à voir avec une culture russe ou euh, brésilienne. ou Donc tu, tu, te, tu, tu te reconstruis, tu, tu repars tout, hein, tu repars tout de zéro, tu te reconstruis.
1: Mais euh, ouais, en plus de tout ça tu rejoins en fait un monde dans lequel t'es finalement lié que bah, par alliance, par le mariage. Bah, enfin, je dire, toi, tu travailles pas dedans toute la journée. Non, pas bah, du tu dois, tout. Tu dois te se sentir encore plus étrangère, j'imagine. Bah,
0: exactement. Parce que, et puis euh, enfin, après, ça, 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 c'est qu'un petit détail. Mais tu vois, tu viens d'accoucher et là, poule partie. Allez, c'est la c'est la fête <rire> avec les danseuses et les acrobates <rire> du Cirque du Soleil. Alors tu sais, t'as pas du tout envie de te mailler en un maillot de bain. Bah là, oui, tu là. <rire> là. Ah non, non, non. Donc non, effectivement, ce côté-là où tu t'es pas super à l'aise, bah il y a, y a tout ça quoi. C'est un milieu, c'est un milieu un peu un peu spécifique. Euh, et puis bah ouais, moi j'ai plus moi le seul repère que j'ai euh, que j'ai, c'est auto. Même si je suis hyper indépendante, bah ça fait quand même un gros choc, tu vois. Indépendante financièrement aussi. À la base, donc aussi tu perds ton indépendance financière. Même si, euh, même si Otto, lui, aucun souci. C'était notre argent, mais, mais je sais pas. Moi, j'aimais bien. Euh...
1: Ouais, ne pas avoir de comptes à rendre. Enfin.
0: Euh, Les trois premières années, euh, bah j'étais à la maison, ce qui était, ce qui était un bon côté parce que du coup, j'avais pas à mettre mon fils et Itan à, à la crèche où je, j'étais avec lui toute la journée. Ça, c'est, ça, c'était bien. Et Otto commençait le travail à 5h le soir. Donc on était quand même ensemble toute ah, la journée. On est ensemble, c'est chouette. Je, et je gérais, je gérais le soir. Mais euh, avec le temps, tu vois, j'en avais. J'en avais marre, j'avais envie de bosser, j'avais envie de sortir, j'avais envie d'avoir mon indépendance. Otto a fait une demande de carte verte au bout de trois ans. Et il a demandé une carte verte pour euh, capacité extraordinaire. Il fallait montrer que tu étais dans les dix meilleurs du monde de ta catégorie. Mais heureusement, enfin, lui Otto avait, avait été euh, oui, X game il avait euh, médaille de bronze, enfin, il avait toujours été sur, sur les podiums. Donc on a pris tous les articles de presse. Qui avait dans toutes les langues, j'ai fait tout un travail pendant des mois à tout traduire, à retrouver tout, à contacter tout le monde, à avoir des lettres, euh, des lettres de, re de recommandations de gens, donc des personnes des X Games, du Ciel du Soleil, des différents shows qu'il avait fait. Euh, au Ciel du Soleil, beaucoup de personnes connues venaient, donc il a, on, a, on a envoyé les photos des personnes connues avec qui il avait, pr qui il avait pris. Euh, je ne sais pas, Gwen Stéphanie, la même photo avec Trump. <rire> J'embête beaucoup d'ailleurs avec ça. Ça a pris six mois pour avoir le le résultat de la carte verte, je me rappelle on était parti en vacances à Hawaï et là c'est bon, vous avez la carte verte, on était tout fou, génial. <rire> on était hyper content parce que ça veut dire que je pouvais commencer à, à travailler.
1: Donc là, tu t'es quand même assez rapidement projeté dans ta vie aux États-Unis même si c'était difficile de t'intégrer, tu t'es pas dit euh, ouais, on, on rentre quoi. Au bout de trois ans, t'étais ok. Euh, on fait la carte verte et on va.
0: Non, puis à une fois j'ai envie de rentrer au début. Hein. D'accord. Bah okay. euh, pour retrouver les amis, pour retrouver la famille. Mais en fait, bah déjà Otto, c'était pas bah, tu d'où sa vie en France lui qu'est-ce qu'il allait faire. Euh, et puis quand je rentrais en France, je rentrais, je suis rentrée hyper souvent hein, au début. Hein. Je rentrais trois quatre fois par an. Euh. Quand je rentrais en France, alors j'étais toujours hyper contente au début hyper hyper contente, bon ma famille toujours contente hein. enfin, ça ça n'a rien changé depuis le temps mais tu te rends compte que les amis euh, bah, toi tu pars de leur cercle un peu tu et puis autre chose, hein. tu vis autre chose et puis du coup euh, bah, tu les vois c'est sympa, une soirée deux soirées c'est toujours les mêmes conversations ça change pas et puis toi tu es là es... ah et moi j'ai changé quand même, j'ai changé est-ce que j'ai envie de retourner là-dedans non en fait tu vois donc en fait comme beaucoup à mon avis d'experts es toujours partagé, es toujours Enfin, déchirer un peu. Ouais, c'est clair. Et donc, euh, il me manquait bah, le fait que bah ouais, j'avais envie de me construire aux États-Unis, mais en même temps, euh, voilà, j'avais j'ai mon mari et mon fils, voilà, et puis euh, ce côté en France où j'avais déjà euh, bah, une profession, j'avais déjà un cercle social, enfin, euh, tu vois, c'était c'était ces deux côtés qui euh, où j'étais partagée et que j'aurais aimé réunir au début, mais ce qui était impossible, quoi. Oui, ouais, bien sûr. Donc, euh, donc, si, au début, j'ai voulu rentrer plusieurs fois, euh, et puis, c'est différent, parce que lui, Otto, euh, lui, a quitté la Colombie, euh, à 19 ans, lui, il a, lui, il a fui la Colombie, il a fui. Moi, je n'ai pas fui mon pays. Enfin, ouais, euh, bien
1: sûr, vous n'êtes pas dans, la même, dans le même état d'esprit. Je n'étais
0: ah, pas dans le même état d'esprit. Les parents d'auto eux, euh, sont, habitent maintenant à Las Vegas. Enfin, eux, ils ont fui la Colombie aussi. Donc, euh, toute, toute sa famille aux États-Unis, moi, toute ma famille en France. Donc, on n'était pas dans la même. Euh, ouais, ce n'est pas sur un pied d'égalité. Sur... Oui, c'est ça. Puis, lui, il a un travail qui lui plaît. Euh une profession qui euh, qui est quand même assez reconnue gagne bien sa vie et moi bah effectivement je suis à la maison j'ai pas de travail euh, donc il y a ce côté là qui était un peu qui était un peu difficile euh, qui était un peu si difficile au début puis je m'étais dit tiens j'ai la carte verte je vais travailler cool ah ben bah oui mais non <rire> bah non parce que moi ils allaient pas me prendre euh, moi je, dans le management du sport les américains mais ils sont dix fois meilleurs qu'en france en termes d'organisation euh, moi mon diplôme français, euh, il valait pas grand-chose. Donc au début, j'ai fait des boulots de merde. J'étais dans les casinos et euh, j'appelais. T'appelais les clients, t'appelais les gens pour leur dire qu'ils avaient gagné, je sais pas quoi. Et je répondais, donc j'appelais des gens. Donc avec mon accent, je te dis pas. Les gens, ils me parlaient avec leur accent, je les comprenais rien. Ah non, mais horrible, un boulot qui est pas du tout gratifiant.
1: Bon, les gens doivent pas être particulièrement aimables en plus. Non, <rire>
0: non, c'est ça, pas du tout. Euh, apprends que t'auras eu deux semaines de vacances. Moi, te dis, c'est quoi deux semaines Mais ça va pas. <rire> tu sais, la bonne française, non Donc j'ai fait des débuts, euh, débuts hyper difficiles, euh, mais, avec, euh, mais avec le recul... Euh, Hyper enrichissant. Enfin, c'est ça qui fait que tu te bats, en fait. C'est ça qui fait que tu te dis, bah non, moi, ça me plaît pas, ça. Je suis pas du style à accepter quand j'aime pas, moi. Moi, je me dis, non, ça me plaît pas, je vais faire autre chose, quoi. Il faut que je me bouge, quoi. Donc, j'ai fait plusieurs petits boulots comme ça. Auto, euh, lui, en a un peu, enfin, un peu fatigué du cirque. C'est euh, fatigant psychologiquement, ah, physiquement. Ouais. Et puis, il ne peut pas participer aux compétitions. Son rêve, c'est d'être champion du monde euh, dans sa catégorie de roller. Il me dit, euh, 2012, tu vois, on est arrivé en 2008, quatre ans après, il me dit, j'ai envie de partir, euh, j'ai envie d'arrêter le cirque, j'ai envie de voyager, euh, de faire mes compètes. Et là, je dis, allez, ok, Banco, euh, banco j'arrête mon boulot, euh, on part, on part en sac à dos, on part en sac à dos avec mon fils qui a 4 ans, en Asie du Sud-Est. Ah, oh, waouh
1: <rire> Peur de rien, quoi, ok. <rire>
0: allez, hop, sac à dos, changement de vie, tu sais... Euh... On part, euh, on arrive au Vietnam, et puis là, on part pour quatre mois. Enfin, on allait partir plus, mais on part pour quatre mois parce que, euh, encore une fois, les X-Games l'appellent et lui disent, il y a une compétition en Chine, on t'attend, faut que tu y ailles.
1: Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les X-Games? Parce que t'en parles, t'en as parlé là plusieurs fois.
0: Oui, les, les X-Games, c'est, euh, euh, comment on va dire? C'est les champions du monde, les championnats du monde, mais c'est privé, quoi. C'est unique privé. privée. Championnats du monde de sport extrême. Skateboard, okay. BMX, scooter, roller. D'accord. Euh, voilà. Donc, c'est... Okay. Euh, grosse. c'était à l'époque, moi, maintenant, mais c'est vraiment euh, euh, la plus grosse compétition. Si, si t'es dans les sports extrêmes, ouais. tu D'accord. Donc, super tu vas, à ce truc, okay. tu vas Tu vas à ce truc-là. Il l'invite, il part. Moi, il va en Chine s'entraîner là-bas pendant un mois et demi. Puis, on se retrouve au bout de... Au bout de sept mois, on, on retourne aux États-Unis, euh, mais là, là, il, il, il est en dehors du cirque. Moi, à ce moment-là, je trouve un boulot. En, du pile poil en rentrant, je trouve un boulot. C'est un réceptif à l'époque qui cherchait quelqu'un pour l'organisation, les réservations d'hôtels et tout. C'est un Belge qui tient ça. Et donc, j'arrive dans ce boulot que je trouve hyper sympa euh, parce que c'est euh, d'organiser des tours pour les Français aux États-Unis. Euh, donc, moi, j'adore. Euh, c'est dans le milieu du voyage. Je voyage par moi-même parce qu'il faut que je connaisse tous les endroits. Donc, je voyage dans tous les états unis Génial. Donc, moi, je suis, euh, je suis hyper contente. Donc, tu vis ta meilleure vie Ouais, ouais, ça va. Enfin, c'est cool. J'aime bien, bien mon boulot. Lui, auto, va faire ses compètes et tout. Et puis, euh, on m'appelle un jour. Euh, il, était il était retourné en Chine faire une compétition. On m'appelle. Euh, votre mari est tombé euh, Il a une commotion cérébrale. Il est à l'hôpital. aux <gasps> urgences. Euh. En Chine du coup, tout à autre Chine, bout du monde. Hein, en Chine, en Chine, on va l'opérer, euh, on va lui ouvrir le cerveau, euh, ah, un peu la catastrophe, l'angoisse bah j'imagine. Ouais, ouais c'est jamais simple d'être avec un gars qui fait des sports extrêmes ou des... <rire> C'est toujours un peu l'angoisse. Ah, euh, ouais, bah, et maintenant il va mieux, mais bref, il est resté deux mois de Chine. Je l'ai, retour... je rejoint là-bas. Euh, on a, moi, j'ai passé un mois et demi là-bas. Euh, les hôpitaux, euh, les hôpitaux en Chine, c'est quelque chose. Hein, on a vécu ça. Les gens qui font la bouffe en soins, en soins intensifs, les gens temps, font la bouffe dans les chambres, ils fument, ils crachent, ils font la, vessie, la lessive. Ah wow. <rire> okay, ouais. Ok, Un autre monde quoi. <rire> dégoûtant, dégoûtant. Ouais. Et euh, il revient au bout de deux mois, il se remet, il se remet euh, doucement et tout. Et le ciel du soleil il le rappelle, lui dit « Est-ce que tu veux revenir ?» Il a dit :« Ouais, 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 carrément. Euh, » Ça y est, j'ai vécu ma vie de, de baroudeur, ouais, de sac à dos. J'ai ma crise J'ai pas de sous, j'en ai marre, on va peut-être se poser, tu vois, on vraiment envie d'acheter une maison et tout. Mais le truc, c'est que moi, je bossais 9h-5h, et lui, il partait à 5h euh, pour wow. travailler. Donc lui, il faisait 5h-17h minuit, et puis bah, on se voyait pas. Bah ouais. On se voyait pas, mon fils allait à l'école, il rentrait à 15h30, donc il voyait pas mon fils... Euh, lui, ses week-ends, c'était mardi, mercredi. Moi, c'était samedi, dimanche. Ah, oh, waouh, ouais. Mm -hmm. Donc, euh, pas, pas, tu vois, pas cool. On n'avait pas les vacances en même temps. Enfin, on se voyait quasi pas. Euh, donc, au bout de deux ans, moi, j'aimais beaucoup mon boulot. Mais le patron commençait à me saouler, euh, euh, hyper autoritaire. Et moi, ça ça me plaisait pas. Euh, un peu contrôle freak. Donc, euh, j'en avais marre. Et j'ai une opportunité. J'ai une compagnie qui m'a contacté qui m'a dit ce que tu voudrais faire la même chose, un autre réceptif basé à New York, qui me dit « Est-ce que tu voudrais faire la même chose, mais depuis chez toi ?» Et moi, j'étais là. Ah non, mais c'est le rêve <rire> À l'époque, comme office, c'était mon rêve. Euh, euh, donc je me posais dehors, mon petit ordinateur, face à la piscine. Euh, non, mais j'étais trop contente. Euh, par contre, j'ai perdu des sous, j'étais payée beaucoup moins. Tout le monde me disait « Mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais ?» Et je te dit « Non, mais moi, je veux une qualité de vie, quoi. je veux voir mon mari, je veux être à la maison. Euh, » Il me disait, oh ça ne te manque pas de prendre le café avec un collègue je dis, non, et moi, je préfère prendre le café avec mon mari hein, qu'avec un collègue que, que je m'en fous. Donc, <rire> euh, donc j'ai travaillé pour eux pendant un an. Mais je me suis très vite aperçue que c'était des... des voleurs, en fait. Ah, merde. ouais c'était une boîte fictive oh. qui n'était pu... pas à New York. Le mec était au Maroc. Ah, oh, merde.
1: Et ils ont
0: entubaient tout le monde. Euh, ils ne payaient jamais les hôtels. Ils ne payaient pas les guides. Euh... Et toi, ils ne te payaient pas et moi et moi ils me payaient. Euh, moi ils m'ont toujours payé mais euh, mais bon, euh, je voulais pas rester dans ce truc-là. Oui, bien sûr. Et puis du coup mon mari il me dit mais pourquoi tu qu'est-ce que tu fais à bosser à la maison pour des voleurs euh, Pourquoi tu montes pas ta boîte Aha. Aha. Alors c'est moi ouais, c'est un truc que jamais j'avais jamais pensé dans ma vie dans dans ma famille euh, tout le monde est employé. Euh... Euh, faut chercher la sécurité de l'emploi. Souvent, mon papa il dit ça. Moi, ma famille, c'était assez de la sécurité. Alors qu'auto sa famille, c'était plutôt. Euh, de toute façon, ils, eux, ils ont rien à perdre en Colombie. Donc, c'était plutôt, vas-y, prends des risques, t'as rien à perdre. Ouais. Donc, c'est ça que j'ai appris avec. Euh, c'est ça que j'ai appris avec cette culture colombienne, d'ailleurs. <rire> d'ailleurs, une super culture. Et donc, j'ai appris, euh, ouais, bah, vas-y, quoi. Enfin, au pire, au pire, ça marche pas, quoi. Donc, euh, donc je me suis mis à monter ma boîte. Je me levais à 4 heures du matin. Euh, j'ai démarché que je détestais faire. J'appelais 4h du matin avec le décalage horaire. Mais oui, parce tout. que tu as 9h de décalage toi avec la France. Ouais, 9h de décalage. Parfois ouais. les gens ils m'envoyaient chier, je raccrochais en pleurant, j'allais voir mon mari Je me dis, Mais non, mais c'est trop dur. Oh. <rire> c'est trop dur, je vais pas réussir et tout. Et puis bah bah c'est comme tout quoi, quand on lâche pas, bah à un moment ça paye quoi. Donc j'ai j'ai trouvé des clients, des des tours opérateurs en France qui m'ont fait confiance. Et très, très vite, ma boîte a grandi. Euh, j'ai eu 150 tours à gérer. J'ai dû employer euh, deux personnes à temps plein. J'ai travaillé avec une vingtaine de guides. Incroyable je, Ouais, là, j'ai vraiment trouvé... Moi, je m'éclate, moi, je j'adore faire ça. J'adore ça. Et puis, je euh, je pars sur la route. Je, je, je suis tout le temps sur la route. Euh, je, je voyage, j'ai... Je, j'ai fait la majorité des États-Unis, tu vois. J'étais en Alaska, là, au mois de juin. J'ai fait 15 jours en Alaska, mais j'ai adoré. Dès que je peux, je pars visiter. Moi, je suis une grande, grande fan et grande, grande fan des États-Unis. Je suis devenue une grosse fan, hein. S'il y a 13 ans, j'aurais pas eu ce discours. Maintenant, j'adore ce pays. Moi, j'aurais du mal à y partir. J'aurais très, beaucoup de mal. Peut-être l'Australie. L'Australie, j'aime beaucoup, mais, mais pour, enfin, pour moi, c'est un pays qui m'a tout offert, quoi. Enfin, j'ai, en quelques mois, j'ai monté ma boîte en 24 heures. Tu montes ta boîte, euh, tu ne payes pas de, je sais pas combien de taxes. Euh, Les gens font, te font confiance. Tu veux créer une boîte, on te dit vas-y, tu vas réussir. Euh, on ne juge pas. Enfin, euh, j'ai une maison ici que j'ai achetée euh, que je pourrais jamais avoir en France avec piscine, un grand terrain. Moi, je re, je, re, ouais, je reviendrai pas en France. Donc, mmh. tu
1: l'as eu ton American Dream. Ouais. Tu l'avais pas en fait en arrivant. Non. Pas vraiment American Dream. Mmh. Mais tu l'as vécu ça.
0: à 300% <rire> Ouais non mais c'est ça Moi c'était pas mon truc Moi je l'ai suivi par amour en fait Ouais Et puis euh, l'aventure Allez hop on y va Et puis c'est cool Parce que C'est pas moi qui avais pris cette Je, je pense que j'aurais jamais eu les... Le cran de le faire moi De lâcher de partir Je, je pensais même pas Pour moi c'était impossible en fait Ouais Parce que personne de ma famille avait De mon entourage Ouais ça faisait
1: ça. pas partie De ton champ des possibles en fait
0: Non exactement Ça faisait pas partie De mon champ des possibles Et grâce à Otto Bah ça l'est devenu Ouais et puis si au début effectivement c'était pas mon American Dream, je l'ai vécu après, moi, moi. Avec le fait de me gérer, moi je voulais pas de patron. Donc m'autogérer, j'adore. Travailler depuis la maison, j'adore. Et mon travail, je peux le faire depuis n'importe où. J'ai mon ordi, donc je suis dans l'avion, je travaille. Je suis à l'aéroport, je travaille. Je suis à la plage, je peux travailler. Enfin, je suis vraiment hyper libre. Donc je... Justement, du coup, tu travailles tout le temps. Ouais, non, mais oui, c'est ça. Du coup, tu travailles tout le temps. Bah oui, oui, je peux pas dire à mon client que non parce que je vais à la plage, là. Donc oui, je bosse deux heures, trois heures. Mais après, je vous rejoins, quoi. Mais moi, j'adore ça. Moi, c'est mon. C'est pas une contrainte, quoi. Ah non, mais moi, c'est pas une contrainte parce que pour moi, c'est une liberté. Mmh. Je sais que plein de gens le vivraient comme une contrainte. Parce que effectivement tu t'arrêtes pas. Mais quand c'est ta boîte, tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas dire ah ben bah non non aujourd'hui je veux pas leur dire bah, si je perds un client c'est pas grave. Bah, non non je perds un client c'est grave. <rire> c'est beaucoup de chiffre d'affaires quoi. Et puis, puis j'aime ce que je fais donc de toute manière ça me ça me ça me dé, ça me dérange pas donc euh, ouais quand quand, je, quand la boîte a bien commencé là ouais j'arrêtais pas j'arrêtais pas de bouger donc euh, et puis euh, et puis arrivé le Covid, hein
1: Ouais, comment, comment ça se passe Parce que du coup, là, t'es spécialisée dans les voyages pour les Français ou les voyages en français
0: Les francophones, mais les tours opérateurs avec qui je travaille euh, sont en France. Du coup, l'activité est complètement à l'arrêt, là, depuis euh, euh... Bah ouais je, ouais, je suis passée de 150 euh, de groupes à l'année, euh, à zéro. <rire> Donc, avec un gros, gros chiffre d'affaires, à bah, zéro. Mmh. J'ai pas de frais. Enfin, euh, j'avais... Hein, Vu que j'avais deux personnes qui travaillaient avec moi, ouais. j'avais pris un bureau, mm -hmm. j'ai dû lâcher le bureau. Alors, euh, je bosse toujours parce qu'on pense toujours que ça va rouvrir. Donc, euh, je book des tours, j'annule, ouais. je book, j'annule. Wow. Hyper frustrant. Ouais. Euh, auto, bah, le les shows du Cirque du Soleil ont fermé aussi mars 2019. 2020. 2020, oui, pardon. 2020, Ah oh, oui, non, <rire> c'est déjà assez long comme ça. Ils Et, ont donc, arr... arrêté aussi ah ouais. Euh, ouais pendant bah là euh, écoute pendant un an et demi puisque là il a repris les entraînements il y a un mois et le show rouvre dans deux semaines oh donc
1: du coup ça fait un an un peu plus d'un an que tous les deux votre activité professionnelle est à l'arrêt exactement
0: un an et demi à l'arrêt ah oh, waouh. Wow. Ouais. ouais un an et demi après euh... après franchement euh... <rire> hormis le fait que ça me manque mon travail ouais. euh, et que là lui euh, tout est content d'être retourné au travail on a quand même bien vécu quoi parce ouais. que euh...
1: tu disais euh... C'est un peu, ça va à l'encontre de l'image que beaucoup ont des États-Unis avant d'y vivre. Et vous avez eu des aides, vous n'avez pas été laissé pour compte sur le bord de la route, quoi.
0: Ouais, c'est ça. On a eu des aides. Bon, eh, rien à voir avec les payes qu'on avait avant, ouais, mais toujours plus haut qu'un salaire moyen en France en termes d'aide. Tu, tu vois, pour, que, pour te rendre compte. Moi, dans ma vie, ce n'est pas mon rêve d'être au chômage, tu vois, c'est vraiment bosser. Mais en attendant, et avec la pandémie, euh, j'apprécie enfin vraiment les aides du gouvernement sont hyper appréciables mmh. euh, ça nous a permis de pas nous préoccuper payer la maison ou, euh, ou... et encore payer la maison pendant quelques mois on l'a mis en stand-by parce qu'avec le covid il, il, ah oui c'est vrai que faire, ouais. on a mis à l'a on l'a reporté de quelques mois et donc du coup on s'est retrouvé euh, bah à la maison tous les trois avec mon fils qui était à l'école à la maison et euh, c'était en mode euh, tranquille euh, on a un skatepark dans le jardin, donc c'était eux ils faisaient du roller, moi j'étais à la piscine. <rire> non, ouais, vous avez euh, su on...
1: tirer euh, le, ben, faire avec ce que vous aviez, quoi, et, euh, et en tirer le meilleur euh,
0: possible. C'est ça, on a pas mal voyagé. Moi, ouais. j'ai profité euh, autant quand j'étais en, quand j'avais beaucoup beaucoup de groupes, fallait que je gère tout. Mm -hmm. Et souvent, moi, je suis invitée par des offices de tourisme qui me disent allez viens, parce qu'ils veulent me faire visiter. En fait, ils veulent me vendre l'endroit pour que je le vende mieux. Ouais. Et euh, j'avais jamais le temps. J'avais pas le temps parce que j'étais tout le temps, enfin je travaillais 7 jours sur 7 et tout. Et là je me suis dit, bah, bah là j'ai rien à faire, j'ai le temps. Donc, euh, donc j'ai visité le Texas, j'ai visité l'Alaska, euh, je suis partie en road trip en Arizona. Euh... Génial Ouais, on est parti à Cancun plusieurs fois parce que les billets d'avion et les hôtels étaient à des prix... Dérisoires. Mais, dérisoires <rire> <Ouais>. <rire> Dérisoires On s'est dit, bah profitons. Comment dire J'ai pas... Beaucoup de gens ont eu peur de voyager pendant covid euh, moi je voyais pas plus la différence euh, entre voyager et aller faire les courses dans un supermarché ouais. euh, là, je veux dire à la plage de Cancun je voyais moins de monde que quand j'allais faire mes courses euh, à Trader Joe's tu vois ouais. euh, donc moi à partir du moment où euh, après dans l'avion bon bah voilà t'as le masque et puis en plus à l'époque c'était un siège sur deux on a toujours fait attention donc j'avais pas plus on a, jamais... on, a vraiment... on a jamais peur de ça mm -hmm. euh, donc on a... On, a profité, on a profité de ça euh, mais là, mais là, on aimerait bien que ça reprenne. Moi, j'aimerais bien, ouais. <rire> j'aimerais bien reprendre, reprendre le boulot. Ouais.
1: Quelles sont les perspectives là du coup euh, dans les semaines, dans les mois qui viennent
0: bah ben là, Luoto vient de reprendre le show. Ouais. Enfin, euh, ça ouvre dans deux semaines. J'ai plein de raisons hein, pour 2022. Hein. Les, gens ouais. veulent les, les gens veulent bouger. Je partirais pas aussi grande, j'aurais moins de tours, mais euh, je suis aussi guide. Fin, fin, en fait, quand j'ai monté ma boîte, au début, j'ai pas beaucoup de tours, donc je partais en bus. Euh, je partais en plus avec les gens j'organisais tout de A à Z j'adorais d'ailleurs j'adore faire ça c'est trop cool de montrer un pays que tu aimes aux Américains enfin aux Français et puis en plus enfin je veux dire moi je fais guide sur l'Ouest américain euh, bon le Grand Canyon Monument de Valais Bryce, Zion, Vegas enfin je veux dire j'ai pas besoin de parler beaucoup ils regardent et ils ouais, aiment tu ouais, vois ouais, ouais, c'est déjà vendu quoi c'est ouais. facile pour... j'ai jamais entendu quelqu'un dire Oh, oh, c'est pas terrible, hein. oh, c'est pas <rire> terrible le américain quand même, non, non, les gens ça leur plaît. Donc ça, ça va repartir j'espère, enfin, euh, j'espère... Euh, je te le souhaite euh, de tout cœur. Ouais, j'espère que mister Biden va, va ouvrir les frontières bientôt, enfin va bien falloir. Je suis pas négatif, je suis toujours positif, je suis là. Euh, en même temps je suis en train de monter une, une autre petite euh, site internet euh, de vente de, de t-shirts, enfin tout sur la thématique voyage. Ah super. Ouais, bah, histoire, et bah tu vois, histoire de ne pas rester à regarder mm -hmm. Netflix toute la journée. <rire> voilà.
1: Je te remercie pour ce partage, c'est super intéressant. Tu disais un truc là à l'instant, euh, c'est que euh, finalement les paysages que tu fais visiter se vendent d'eux-mêmes tellement qu'ils sont beaux. Euh, alors, sur tous les parcs, sur tout l'aspect nature, oui, mais je suis sûre que tu l'as entendu, toi aussi. Ah, oh, mais Las Vegas, c'est hyper euh, surfait, c'est hyper euh, superficiel. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là
0: <rire> Alors, plein de choses, mais plein, plein de choses. Euh, D'ailleurs, euh, une partie de ma boîte de voyage, c'est autant je fais des tours en bus, surtout pour tous les Français sur le territoire américain, mais j'ai monté euh, des guides, des tours guidés en français sur Las Vegas euh, pour montrer une... Euh, pour montrer euh, un Las Vegas différent. Alors j'ai plein de choses à dire, mais la première, les gens savent pas, mais on n'en parle pas. Il y a une histoire quand même à Vegas. Ça s'est créé avec la mafia, euh, euh, même si il y a 150 ans, 110 ans d'histoire, pardon. Il euh, y a quand même une histoire. Euh, et puis il y a toute l'histoire des, des pionniers qui sont arrivés avant. Euh, quand il y a eu euh, la, la rue la, la vers l'or. Donc, a, a il y a plein de choses à dire si tu veux parler un peu de l'historique euh, de Vegas. Euh, après, effectivement, c'est une ville qui s'est créée avec les hôtels. Ils sont là, c'est le strip. Le strip, il fait 7 kilomètres. Okay la ville, elle en fait 30 km sur 35 km Donc, c'est quand même une grande, grande ville. On est 2 millions, d'ailleurs. On est 2 millions à Vegas. Euh, grande ville, super étendue, beaucoup d'espace. Pour si quelqu'un veut s'imaginer Vegas, il n'y a pas de très très peu d'immeubles. Ou alors c'est rez-de-chaussée, premier étage. Euh, mais c'est que des maisons avec des grands terrains. Euh, donc moi, par exemple, je suis en ville et euh, j'ai 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 une euh, mètres carrés de terrain. Euh, de ma maison quoi on voit pas ça je sais pas moi je viens de Rennes tu vois pas un terrain de 1000 mètres carrés en plein non, centre, de en plein centre -ville. Non.
1: mais alors c'est rigolo parce que quand on atterrit à Las Vegas on a un peu l'impression d'atterrir je sais pas si t'as déjà joué quand, étais, euh, quand on était toutes les deux plus petites à <rire> Sim City c'est vraiment c'est ah ouais euh, quadrillage ouais. c'est très quadrillé quand même
0: ah mais c'est tout est parallèle et perpendiculaire d'ailleurs c'est d'ailleurs c'est hyper facile pour se repérer quoi et d'ailleurs et les numéros des, des routes par exemple les gens ils habitent au numéro 92050 quoi. Enfin, ça arrive pas en France. <rire> donc tout oui tout est parce que c'est une c'est une ville relativement nouvelle donc qui a été créée comme ça. D'ailleurs beaucoup l'ouest américain. Toi tu es à l'est donc c'est pas pareil mais, mais tout tout l'ouest tout l'ouest est comme ça. Donc euh, donc voilà, Las Vegas c'est une ville très étendue. Euh, si vous y habitez, euh, c'est une ville avec beaucoup de parcs. Ah ouais. Alors mais ça mais ça un peu aussi comme tout, toutes les villes aux États-Unis donc beaucoup de parcs pour les enfants. Hein avec le terrain de basket, euh, avec les jeux. Euh, donc, beaucoup, beaucoup de choses faites euh, pour que les gens fassent du sport. Euh, oui, il y en a énormément. C'est une ville euh, très, très, très propre. Il euh, y a... Euh, tout est ouvert 24 sur 24. Donc, vous voulez faire les magasins à 2h du matin, oui, il vous manque une salade. Hop, vous réveillez un je vais acheter ma salade. Vous pouvez aller. Le Walmart, euh, le Walmart est ouvert. Euh... C'est une ville en plein développement et qui change en permanence. Euh, par exemple, en ce moment, ils font hyper attention au niveau de l'eau, donc euh, on, on, on enlève l'herbe, il n'y a plus de gazon. On va mettre des cactus ou des décorations en fer, des décorations avec des cailloux pour éviter euh, d'utiliser trop d'eau. Mm -hmm. Ça, c'est pour un peu euh, quand, on vit, quand, on vit, quand on vit à Vegas. Okay en tant que touriste, vous venez ou même pas. Je vous dis ça un peu. Hein. Moi aussi, j'en profite on y habitant. Mais quand vous venez, vous pensez toujours qu'il n'y a que le strip et les jeux, euh, ouais. jeux d'argent. Bon, Déjà, maintenant, les jeux d'argent, pour savoir, ça rapporte plus que 30% du Mais oui. chiffre d'affaires de la ville. Hein. J'avais lu ça
1: parce que, parce que les plus jeunes, en fait... Euh... On n'a un peu rien à faire, quoi, de, des, des jeux d'argent. Ils ont beaucoup de mal, en fait, à intéresser, à part pour aller faire quelques photos, euh, les gens dans les casinos, ça
0: Oui, ben, c'est ça, les gens ne viennent plus pour jouer. Ils viennent ouais. parce qu'il y a plein de restos ouais, euh, Michelin avec des restos qui sont étoilés. Donc, euh, une ou deux étoiles Michelin, les concerts, plein, plein de gros concerts, plein de festivals, les matchs, euh, les, matchs de, les matchs de boxe, les matchs de hockey... Ah, ouais. Euh, les gens viennent pour ça maintenant, mm -hmm. euh, pour, euh, comment on dit, entertainment. Ouais. Et do Donc ça, c'est quand, quand vous restez sur Las Vegas. Mais euh, les gens, ils ne pensent pas qu'à 40 minutes, euh, 45 minutes, il y a le Mont Charleston et que l'hiver, le Mont Charleston, il neige et qu'on a des pistes de ski ah. et, euh, et des remontes-pentes. De ah ouais, 45, minutes, 45 minutes, tu prends ta voiture, hop, tu skis. Et puis après, le soir, tu rentres chez toi de, de l'autre côté à 45 minutes on a le Lake Mead et le Colorado donc tu peux faire du kayak, euh, tu peux faire du jet ski tu peux faire du bateau
1: ah, c'est incroyable parce que c'est vrai euh... qu'on se dirait que Las Vegas c'est au milieu du désert et que du coup en termes de, 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 de relief etc ça n'a pas grand chose à offrir quoi. Mais, euh...
0: non il y a, y, a, y a plein de choses En fait Las Vegas c'est une cuvette donc c'est que des trucs montagneux aux alentours euh, à 35 minutes non, non je dis 35 minutes même pas 25 minutes du strip, on a Red Rock. Red Rock est un parc qui est avec des pierres rouges, euh, euh, couleur feu, c'est magnifique. On a la vallée du feu à 50 minutes, c'est pareil, c'est euh, Valley of Fire, c'est un parc qui est magnifique. Donc, pour rester pour faire... Il y a plein, plein de balades à faire. Il y a des sources naturelles d'eau chaude où tu peux aller marcher et, euh, et, et, et en profiter. Il y a plein, plein de balades à faire. Alors oui, c'est sur juillet-août, il fait un peu chaud, on ne les fait pas. Mais le, le meilleur, pour nous, le meilleur, c'est... Euh, Automne-printemps, c'est l'idéal en fait pour, pour se balader. Et en plus de ça, eh ben, on a les fameux parcs. Donc on a la vallée de la mort qui est à 2 heures. On a le Grand Canyon qui est à 4 heures. Euh, la route 66 qui a une heure de route. Zion 2h30. Bryce 4 heures. est 4 heures. Alors, je sais, pour les Français qui écoutent, 4 heures c'est beaucoup. Pour des Américains, 4 heures c'est pas. <rire> 4 heures c'est rien aux États-Unis. Hein. C'est rien du tout. Ils ont l'habitude d'être dans la voiture. Et en plus, moi, moi qui conduis beaucoup euh, aux États-Unis, c'est génial. C'est génial de conduire sur ces routes incroyables. Rien à voir avec, euh, hop, je fais un Rennes-Bordeaux sur l'autoroute et j'en peux plus, tu vois. Euh, mais quand tu roules aux États-Unis, les paysages sont tellement magnifiques que tu ne vois pas le, le temps passer, en fait. Et puis, il euh, n'y a pas beaucoup de monde, bon, euh, je ne parle pas dans les villes, hein, mais quand, vous, quand on va d'une ville à l'autre, ou euh, si, par exemple, je conduis jusqu'à Monument de Valais, euh, tu ne vas pas rencontrer grand monde. Donc, tu conduis, euh, tu as ces paysages de fou. Euh, c'est hyper cool, ça se fait hyper facilement. Cool. Euh, donc, ça, c'est dans les activités. Et d'autres activités que les gens ne pensent pas, du désert, on dit ah, « le désert, il n'y a rien à faire. Mm » -hmm. Mais non, mais les Américains, ils font plein de trucs dans le désert. Ils ont des buggy, ils ont des quads. Oui, euh, ils vont faire du hors-piste. Euh, euh, moi, j'en ai fait, c'est l'éclate. C'est vraiment, vraiment cool. Donc, il y a plein de trucs à faire ouais. que les gens ne pensent pas, tu vois. Euh, on, on me dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais dans les casinos ?» Non, mais moi, je n'y vais pas dans les casinos, quoi. Mais en fait, c'est un peu comme un Parisien. Si on lui demande, à chaque fois, il me demande « Ah, mais... Euh, » Tu vas beaucoup sur le strip, ben c'est pareil que tu habites à Paris, on te demande si tu vas beaucoup sur la tour Eiffel.
1: Mmh,
0: ça. Donc moi j'y vais avec les clients, quand j'ai des gens, les amis qui arrivent, mais en général je leur montre trop de choses avant. D'abord les parcs et tout ça, et après on va sur le strip. Qu'est-ce que je vais ressentir C'est quoi
1: l'atmosphère de cette ville C'est quoi euh, l'énergie de cette ville Et puis qu'est-ce que je vais sentir tout court même
0: alors, quand tu arrives à Vegas en tant que touriste, tu veux dire, pas, pas, pas style, tu pas chez moi, tu arrives pour un ouais. week-end. Okay, parce que c'est deux très choses différentes, hein, très différentes. <rire> non, mais déjà, tu arrives à Vegas, déjà, tu arrives à l'aéroport, il y a des jeux, il y a des jeux, les machines à jeux partout. Quoi. Des machines à jeux partout. Ça clignote de des, partout. Ça clignote de partout, des écrans géants avec euh, de la musique et qui montent les shows qu'il y, qu y a partout. Et tu sors, tu sors de, de l'aéroport et là, beaucoup de gens c'est pas des taxis qu'ils ont c'est des limousines donc là tu montes dans ta limousine euh, d'ailleurs qui coûte moins cher qu'un taxi c'était plusieurs hein. et tu montes dans la limousine euh, champagne enfin champagne, non pardon mousseux hein, je... <rire> faut, <rire> faut faire avec... ouais, faut pas déconner mousseux et ici ils appellent ça champagne mais ça n'est pas vraiment et tu as 10 minutes de route pour arriver jusqu'au strip et un des hôtels que tu as réservé et là, tu arrives sur le Strip, et si tu arrives de nuit, c'est encore plus la folie. Euh, c'est les lumières partout. Euh, c'est grand... grandiose. T'as les fontaines du Bellagio. Tu vois la Tour Eiffel, qui fait la moitié de la Tour Eiffel. Parce que entre guillemets, parce que pour la petite anecdote, ils n'ont pas eu le droit de la faire aussi grande parce qu'il y a l'aéroport pas loin. Sinon, ils l'auraient fait. Hein. C'est vrai c'est vrai, vraiment, vraiment la démesure tu rentres au Venetian et là t'as les gens t'as les canaux avec les, les gondoles et les gars qui chantent Et donc bah, bref la limousine te pose dans ton hôtel peu importe l'hôtel dans lequel tu poses et là tu, tu rentres, tu dois déjà marcher 10 minutes pour aller jusqu'à ton, ton enregistrement et là tu vois de tout quoi. tu vois la, la mariée qui passe et qui traverse avec sa robe de mariée parce qu'elle vient de se marier euh, tu vois euh, les étudiants qui sont là Spring Break et qui sont tout bourrés avec leurs bouteilles de bière collée à la main avec du scotch. Enfin, ouais. euh, tu, tu vas voir la, na la nana qui se trimballe en maillot de bain en string et avec juste un petit bout de tissu euh, sur les seins. Euh, ou tu peux voir la famille mexicaine qui sont toutes, tous les enfants en train de se trimballer parce qu'ils vont aller aux eaux du Mirage. Enfin, tu vois tout, quoi. C'est tout, dans... tout dans la démesure et... Euh... Et l'excès Vegas, quoi. Déjà, c'est à faire, dans le fait que, c est, c est à, pour moi, c'est à connaître. Mais après, c'est unique. Et après, une fois que, que tu y es, si ton truc, c'est pas tout ce qui est un peu le bling-bling, la fête, il y a plein d'autres choses à faire. Il y a des musées, il y a le vieux Vegas avec le musée de la mafia. Tu peux te faire ton, tu peux te faire ton Vegas à toi, tu vois, as envie de te faire un resto, euh, comment il s'appelle Il y a plein de Français, hein, des étoilés... Euh. Peut te faire un super resto après, tu vas voir un show du Cirque du Soleil. Je veux dire, pour ceux qui sont fans de gastronomie, et d'ailleurs, les restos, le resto Robuchon à Vegas coûte moins cher que celui de Paris. Donc, les gens ils pensent à ah, la mauvaise nourriture aux États-Unis. Non, non, la nourriture est très bonne aux États-Unis. Effectivement, si tu vas manger dans un Denis ou un McDo, oui, mais euh... <rire> euh, donc, euh... ouais, moi je dis c'est. C'est ça Vegas, c'est euh, effectivement la lumière, la musique, le bling bling, la teuf, l'extraordinaire, à première vue. Après tu peux te faire ton Vegas à toi avec ce que toi tu aimes, parce qu'il y a tout.
1: Finalement c'est une belle leçon hein, quand même en général, c'est de ne pas s'arrêter euh, à l'impression initiale qu'on peut avoir euh, des choses. Euh, non mais c'est ça. De ne pas s'arrêter là, de creuser plus loin et
0: c'est vrai en tout,
1: c'est vrai quand on arrive dans un pays étranger en général, quand on ça. arrive dans une nouvelle ville, quand on arrive même dans le quartier d'à côté, c'est essayer de creuser un peu plus loin. Quoi.
0: et c'est exactement ça, Moi c'est ça que j'ai appris en fait. Et je pense qu'on est beaucoup de gens expats qu'on apprend ça. Quand tu changes de culture, déjà tu apprends à être ouvert d'esprit, tu juges beaucoup moins. Donc moi j'ai la culture américaine, et en plus d'être marié avec un Colombien, culture colombienne, qui eux sont très très ouverts d'esprit... Mmh. Euh, hyper accueillants, hyper gentils, les Américains aussi hyper accueillants, hyper gentils
1: Contrairement à ce qu'on dit, moi je trouve que les Américains ont une grande empathie général,
0: Ah mais non, mais euh, complètement, moi j'ai des tas d'anecdotes, de gens qui m'ont, j'ai rien demandé une fois j'étais à Trader Joe's un, un monsieur, je paye mes courses. un monsieur il me dit, ah, je suis le père Noël il me pousse des, gentiment sur le côté, il paye mes courses <rire> il paye mes courses le gars il <rire> Dieu j'avais envie de faire plaisir à quelqu'un aujourd'hui, enfin j'ai plein d'anecdotes comme ça et finalement tu te rends compte. Moi, 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 c'était une leçon que moi j'ai appris où j'étais en France et j'avais, euh, j'avais mes petites a priori. Euh, je, je pensais que c'était J'étais la, la France, c'était le pays le plus cool, qu'on était les plus cool et tout. Et puis en fait, tu te rends compte qu'on est, qu'on était, qu'on est hyper critique, euh, qu'on est hyper euh, fermé d'esprit, étroit d'esprit, parce que c'est la culture, c'est ce qu'on a. Alors que j'aime, c'est ce côté-là que j'aime ici aux États-Unis, c'est que et les Américains sont toujours positifs. Et ils n'iront jamais te juger. Tu sais, en France, oh t'as vu, vu celui-là, quoi il ressemble Comment il s'est habillé et Ici, tu peux aller en pyjama. Tu vas en pyjama faire tes courses, ils ne te diront jamais rien. Et j'aime ce côté-là où, en fait, euh, t'es libre. Enfin, C'est un truc que j'aime sur les États-Unis. Euh, C'est que t'es libre d'être qui, qui tu veux, d'aimer ce que tu veux. On n'ira on ira pas te juger. Et aussi euh, ce côté où euh, on reproche un peu ce côté individualiste aux Américains, mais en fait c'est je pense que c'est déformé en France. C'est-à-dire qu'en France il faut toujours être. Et j'ai remarqué les gens ah qu'est-ce qu'ils vont penser les autres qu'est-ce qu'ils vont penser les autres qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, penser les autres ah on m'a conseillé ça et en fait du coup ça te ça te bride ça mais merci ça te bride complètement. Alors qu'aux Etats-Unis, cet individualisme comme, comme, qui est mal vu en France, moi je trouve qu'il est, est hyper sain et hyper positif. Très stimulant, très stimulant parce que du coup tu t'en fous de ce que les autres pensent et puis tu fais ce que tu veux. Mais en même temps, il y a une aide extraordinaire des uns des autres, les Américains s'entraident beaucoup. Donc c'est ce côté-là qui fait que ouais, je reviendrai en France en vacances, euh, mais pas à vivre. Non, non. Je reste ici.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Emmanuel pour ce moment passé avec elle et un grand, grand merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Votre fidélité chaque semaine nous fait vraiment hyper plaisir et nous pousse à dégoter de nouvelles histoires encore plus passionnantes chaque semaine. Si vous souhaitez échanger avec la communauté, nos invités ou même avec l'équipe, rendez-vous sur les réseaux sociaux. On est à peu près partout, sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn et même Tumult, l'application d'écoute de podcasts social. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.